0: A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Rendhagyó Isten tisztelet keretében vagyunk együtt, szeretett testvéreim. 50. házassági évfordulóra készülődünk. E szép ünnep, örömében részesedjünk mindannyian, foglaljuk el helyünket. Az Úr Jézus nevében sok szeretettel köszöntöm. Húrja István, kedves testvéremet, kedves feleségével, Húrja Istvánné, Fórika Ibolyával együtt. És a családot is, akik ma eljöttetek együtt örvendezni, és a gyülekezetet, ahol mi együtt lehetünk szeretetben, háladással az úr színe előtt. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Isten ígéjét a házassági évforduló kapcsán, Szól ez az ige, ti hozzátok, Mózes első könyvéből, a 28. fejezet, tizedik és következő verseiből. Mózes első könyve, 28. részének, tizedik és következő verseiből, így szól Istenünk szent üzenete. Elindult Jákob Bérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet, az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen, és álmot látott. Egy létre volt a földre állítva, amelynek teteje az égigért, És Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az úr állt, és ezt mondta, én vagyok az úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a földpora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, éjszakra és délre, és áldást nyer általad, meg utódaid által, a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a meny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob, ha velem lesz az Isten, és megőriz ezen az úton, Amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret, és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szentoszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, tizedét neked adom. 15. és 20. verseket hallgassuk meg még egyszer. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz az Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül, kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. És hallgassuk meg még a jelenések könyve, harmadik részének ötödik versét, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről, az én atyám előtt és angyalai előtt. Szeretett testvéreim, kedves örvendező család! Boldog a mi szívünk, hogy együtt lehetünk veletek, úgy is, mint a gyülekezet, és szerethetünk benneteket, mert tudjuk, hogy ti is szeretitek egymást, és szerettek bennünket. Áldott legyen az Úr, hogy megadott öt évtizedet egymás mellett, egymás terhét hordozva. Vajon Mire is lehet visszaemlékezni. Különös, hogy Jákob, amikor fiatalemberként elindul otthonról, nem visszaemlékezik, hanem előre tekint. De már az ő előre tekintésében is ott van egyfajta visszaemlékezés a fogadalomtételben, hiszen azt mondja, ha ételül, az én uram kenyeret ad nekem, és öltözetül ruhát, akkor az Úr lesz az én Istenem. Milyen nagy dolog az, szeretett testvéreim, amikor alázatban tud maradni az ember, nincsenek nagy kívánságai, és tudja azt, hogy amire szüksége van, azt megadja a mindenható Isten. Talán ti is így töltöttétek el ezt az ötvenesztendőt, ezzel az igényjel, amit fölöttébb teljesített a mindenható isten, mert nem csak ételül kenyeret és öltözetül ruhát, hanem kedves családot, bennetek szere, benneteket szerető szíveket adott életútatokon, hogy legyen ott sok lelki virág, hogy legyen ott lelki csönd, hogy legyenek ígéretek a holnapra nézve. Mint ahogyan minden ember életében, így bizonyosan a ti életútatokon is adott az úr megpróbáltatásokat, küzdelmeket, lelkiharcokat. Nincs most nekünk lehetőségünk arra, hogy Jákob élet történetéből felsorolnánk azokat a lelki harcokat, amelyeket ez az ember vívott, fogadalomtételekkor, mert bár. Mi fogadalmat teszünk az Úrnak, de az nem jelent nekünk zöggenőmentes életet. Jelent mégis benne való megcsendesedést, jelent mégis hozzávaló ragaszkodást, és amikor hozzá ragaszkodunk, egymáshoz is ragaszkodunk. Az ötven esztendő azt is jelenti, hogy amikor visszanézünk, előre is kell látnunk, hogy még van idő. Még van idő, kell készülni arra, hogy belegyen írva a ti nevetek is, és minnyájunk neve az életkönyvébe. Azt öltöztetik fehér ruhába, akinek majd be lesz írva a neve az életkönyvébe. Nem a mi kezünkben van a toll, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a drága vére írja a neveket. Abba a könyvbe, amiről szintén a jelenések könyve azt írja le, hogy senki nem tudta megnyitni. Még ránézni sem tudott senki sem. Már János apostol kétségbe volt esve, hogy mi lesz. Zárva marad az életnek a könyve. És akkor hangzik az íge, győzött a júda nemzetségéből való oroszlán azaz a Jézus Krisztus, és megnyitotta, mint megöletett bárány, ennek a könyvnek a lapjait, feltörte a pecséteit, és boldog az, akinek neve be van írva az életnek könyvébe. Sokféle boldogság és sokféle öröm vár bennünket az életútunkon, de a lehető legnagyobb öröm és boldogság az, amikor Isten mennyei országában, mi a mennyei életben, mennyei testben dicsőíthetjük, magasztalhatjuk őt. Isten szent lelke, áldjon meg benneteket, szeretteitekkel, családatok tagjaival együtt. Áldassék az Úr szent neve, a fél évszázadért, az ötvenesztendőért, és a benne megnyert kegyelemért. Drága Atyánk, Örökkévaló Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy teremtésed csodájaként az embert, a magad képére és hasonlatosságára formáltad, alkottad, férfivá és nővé teremtetted őket. Köszönjük, hogy egymásnak alkottad, egymás oltalmára, segítségére, védelmére. Köszönjük, hogy a te szereteted, végtelen, és ebből a te végtelen szeretetedből csodálatos módon tudsz kincseket hullatni a mi szíveinkbe, hogy megteljék a te szent lelked örömével egymás iránt, hálával irántad. Szeretnénk most dicsőíteni és magasztalni téged, hogy a mi kedves testvéreinket hordoztad egy fél évszázadon át napjaikban megsokasítottad a te örömödet, megpróbáltatásaik, lelki harcaik idején tereját támaszkodhattak, nem hagytad őket egyedül, amikor nehéz volt az út, és boldoggá tetted az ő szívüket, amikor te a te áldásaiddal, ajándékozó szeretettel adtál családtagokat, akiknek örvendezhettek. Áld meg az egész családot, és add, hogy a te szereteted mind jobban sokasodjék mindannyiuk szívében. Amen. Abban is rendhagyó a mai ö, ünnepi vasárnapunk, a negyedik bőti vasárnap, hogy a fiatalok szolgálnak közöttünk, és most Isten igéjét fogjuk hallgatni. Dr. Rácz Kinga fogja elolvasni nekünk Ézsaiás könyve, 58. részének, első és következő verseiből fennállva hallgassuk Isten igéjét.
1: Kiálts, ne sajnáld a torkod, halsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni útaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a bölti napokon is megtaláljátok kettőteléseteket, mert robotosaitakat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözük, és ha most szor maga alá, azt nevezett bőjtnek, az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Ozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruház fel, és ne zárkolsz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az úrdicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz állnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétségben világosságot, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakatóvá. Ha nem jársz kedfteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kettelésédet, és nem tárgyal az ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a Föld magaslataim foglak hordozni, és táplállak ősődnek Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt.
0: Máti evangéliuma, 5. részének, 13. és következő verseiből a 16. versig, fennállva hallgassuk. Só és világosság
2: Ti vagytok a Föld sója, Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon atti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék atti ti atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek
0: országában. A mai bőti vasárnapon sóról, világosságról, és a hegyen épített városról tanít bennünket Isten igéje. Az Úr Jézus az övéinek, tanítványainak mondta ezeket a drága gondolatokat, hiszen a hegyi beszéd elején ezt halljuk, amikor meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt és tanította őket. A sokasság valahol máshol volt, a tanítványai pedig együtt az Úr Jézussal. Most, kedves testvéreim, mi, ha az övéi vagyunk, akkor mindezeket a gondolatokat, amelyeket Isten igéjéből, a sóról, a hegyen épített városról, és a világvilágosról, a világosságról hallottunk. Nekünk, mondja az Úr. Hallgassuk is így. Legyen egy kérdés előttünk összefoglalóan, mert az Úr ezt is szeretné kideríteni rólunk, hogy kik vagyunk mi igazán. Mik vagyunk, milyen indítékok vannak bennünk. És milyen módon szeretnénk a magunk tőle adott képességeivel végezni feladatunkat, szolgálatainkat. Hát legelőször is, azt mondja az Úr Jézus Krisztus tanítványairól, és mi rólunk, hogy mi vagyunk a világ sója. Ti vagytok a föld sója. A lelki életnek, kedves testvéreim, nagyon jó, ha íze van. Méghozzá jó íze. Sokféle köröket rajzolhatnánk le, Isten gyermekei ezt a jó ízt éreztethetik és áraszthatják a legszűkebb körben, a családban. Aztán ez a jó íz gazdagíthatja a közösségünket, a gyülekezetet, és innen lépjünk egy egészen nagyot, az evangéliumnak a jó íze gazdagíthatja nemzetünket, országunkat. Miután megértettük azt, hogy erre a drága ízre nagyon nagy szükség van, azt is meg kell jegyeznünk, hogy sajnálatra méltó módon, akár a keresztjének körében is vannak ízetlen beszédek. És amikor a só elveszti az ízét, akkor mivel tudnánk azt visszaadni? Hogyha mi vagyunk a föld sói és mégsem ízes, ami beszédünk, akkor milyen módon hordoznánk mi az evangéliumot, pedig nem mással vagyunk megbízva az Úrtól, hogy evangélium hordozó emberek legyünk, vigyük a Krisztus jó ízét. Mi is történik, ha a só megízetlenül? Azt mondja az íge akkor kidobják és eltapossák az emberek. És az Úr Márk evangéliumában így szól: Legyen bennetek só, azaz legyen bennetek az Ige, legyen bennetek az evangélium, és éljetek békében egymással, az ő békéjével. Ez csodálatos dolog, kedves testvéreim, hogy. Mennyire összefüggenek ezek a fogalmak. Ha bennünk van az ige, ha belülről vezérelt, a szent vezérelt, gyermekei vagyunk Istennek, akkor csoda történhet velünk, azaz békében élhetünk egymással. De vajon amikor taposunk, vagy tapostatunk, akkor nem az történik velünk, hogy a só elvesztette az ízét. Mert nem esik jól a sónak, ti vagytok a fölsója, az evangéliumot hordozó embereknek, ha rájuk taposnak. De hát ebben az esetben elvesztettük a Krisztus jó ízét, és megpróbálunk visszataposni, megpróbálunk védekezni, milyen szomorú és nehéz állapot ez. Amikor ennek a világnak, a mi környezetünknek nincs szüksége már rejánk, feleslegessé váltunk számukra, szemétnek tűnünk, de nem abban az értelemben, ahogyan Pálapostól mondja magáról, hogy szinte a világ szemetjévé, söpredékévé lettünk, mert ott az evangélium ért. Vállalja az Úr szolgálja Pálapostól ezt a szolgálatot, hanem ebben az esetben elvesztettük a legdrágább kincset, az ígét, az evangéliumot, és ekkor csak terhére vagyunk, mint keresztjének, egymásnak, a világnak, népünknek. Ezért most, kedves testvéreim, vállaljuk a só szolgálatát. Nem könnyű szolgálat ez, mert ha azokat a só tömböket, darabokat megpróbáljuk megszemélyesíteni, akkor pontosan igaz élő emberekre mire jánk az, ami azokkal a só darabokkal történik. Milyen békésen, milyen nyugodtan, milyen kényelmesen fekszenek ott a sóbányákban. Ki tudja, hogy hány ezer éven át, amikor egyszer csak valamilyen csákányjal, kalapáccsal, robbanószerrel, közelízenek felé, és kirobbantják a helyükből a só-sziklatömböket. Szabad elmondanom itt egészen röviden, hogy <kül> erdében egy alkalommal sóbányában jártunk, hatalmas termekben voltunk, és a hosszú termek egyik része templomnak volt kialakítva. Aztán meg Kaptuk a hírforrást, hogy a mögöttünk levő héten, amikor mi ott jártunk, egy hatalmas sótömb, körülbelül akkora, mint a templomnak kijelölt hely fele, leszakadt éjszaka. Aztán a hozzáértők elemezték a dolgot, és azt mondták, ha ott lett volna valaki, ha nappal történik, ugyanez, Bizony a gyülekezet fele halottként maradt volna ott a sóbányában. Különleges helyzet, amikor megmozdul a só, abból egyikeknek élet, másikaknak pedig halál lesz. Azért is mondom el ezt szeretett testvéreim, mert van, ahol a só miatt halni kell. A régiek, közülünk talán még többen is tudjuk azt, hogy a hűtőszekrénymentes világban a frissen levágott húsdarabokat nagyon határozottan, nagyon erősen, nem csak úgymond megpörgették sóval, hanem bekenték sóval ezeket a húsdarabokat, és megmaradtak, és tartósak voltak, de pusztultak az élősködők, pusztultak a baktériumok. Mindaz, aminek pusztulnia kellett a húsról, eltűnt és megmaradt jóvizően, fogyasztásra alkalmasan. Vajon Isten szent lelke, amikor bennünket sóként küld el ebbe a világba ezzel a nehéz feladattal is, megbízna? Igen, ezzel a feladattal is, hogy ne csak ízesítsünk, hanem amikor legelőször is magunkra nézve vesszük észre azt, hogy a bűn megvan bennem, akkor hat húljon rá a Szentléleknek tűz sava, amelyik el tudja pusztítani ezeket a bűnöket, és meg tud szabadítani minket. És amikor így szolgálunk akkor másoknak is elmondhatjuk szeretettel az Úr tiszta útját. Aztán folytassuk csak tovább, hogy milyen nehéz a sónak a szolgálata. Ott abba, hogy kirobbantották a helyéről, és aztán elviszik ezeket a sótömböket, valamilyen erős darálóval megdarálják, és aztán elkerülnek az asztalunkra, és eltűnnek az ételünkben. Kövessük nyomon a magunk sószolgálatát, mert amikor az önzéseink mindenképpen csillogni és fényleni akarnak, amikor ki nem szeretnének mozdulni a legkellemesebb és legkényelmesebb helyükről, amikor semmilyen módon nem szeretnénk feloldódni, feláldoztatni másokért, testvéreinkért, akkor nem végezzük a só szolgálatát. De hogyha mi kellő időben és megfelelő mennyiségben értsük ezt jól, ott vagyunk, hogy ízesítsünk, és aztán eltűnünk. Mikor másokat ízesítettünk, akkor... Gyönyörködik ebben a szolgálatban az Úr. Mert az ő dicsőségére van. Nem a mi személyünk a fontos, a mi szolgálatunk a fontos. Amikor Jézus Krisztus nevében akár csak egy pohár vizet adunk testvéreinknek. Azután Isten igéje beszél arról, hogy az Úr Jézus a világ világosságának Rendel bennünket, de először úgy, mint hegyen épített várost. Milyen különleges Isten igéjében, amikor ennek a hegyen épített városnak jelentést kölcsönöz a Szentlélek. Nem máshol van szó, kedves testvéreim, hogy védő és oltalmazó szolgálattal bízott meg mindannyiunkat az Isten. Van egy drága alapunk, egy rendíthetetlen alapunk, ami fejedelmünk, jó pásztorunk a Jézus Krisztus. És hogyha erre épül a mi lelki életünk, mint hegyen épített város, akkor beáll abba a védő és őrző szolgálatba, amelyik a rendeltetése. Legyen csak képszerűen előttünk, nem rejtethetik el. A hegyen épített város, a menekülőknek, az üldözötteknek, a kisemmizetteknek, az életveszteseinek, ott van menedékhely, ott van oltalom. De hát, ahogyan a bőtről szóló ézsaiási proféciában hallottuk, lesz ami a mi szívünkben oltalom azok számára, akik körülöttünk az életvesztesei. Leszünk-e számukra hegyen épített város, vagy pedig magunkért hivalkodva, világítunk ott a hegy tetején, önteltségben, magunk kedvére? Nézzük csak meg, hogy milyen tragikussá vált a zsidó a helyzete, amikor a maga önteltségésben elsötétedett, és hogy a világossága megszűnt világítani, de miért is? Mert nem fogadták be a világvilágosságát Jézus Krisztust. Sőt, az ő fényét oltották ki ott a kereszten. Az ő szent életét tették, sötétté, gondolva arra, hogy nem tud világítani, csak az ő engedélyükkel Megölték Jézus Krisztust, de a Mindenható Isten kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát. Harmadnapra feltámadott. Vajon fogunk-e világítani? Vajon leszünk-e oltalmazó vagy védelmező város, vagy inkább azt tűnik ki mi rólunk? Családról, gyülekezetről, magyarságról hogy mi egy széthúzó város vagyunk, mert akkor nem töltjük be feladatunkat. És végezetül Isten igéje azt írja, hogy a lámpást sem azért gyújtják meg, hogy véka alá tegyék, hanem hogy lámpatartóba helyezzék. A Károli Bibliában a lámpás helyett gyertya van írva, mind a kettőnek nagyszerű üzenete van. A gyertyát azért gyújtják meg testvéreim, hogy világítson. És vajon kérdezzük csak meg magunktól, mert most a gyertya szerepében, szolgálatában, helyén kell legyen az életünk, kérdezzük csak meg magunktól. Szeretnénk mi bárhol, mindenhol, mindenkinek világítani? Vagy mi akarjuk kitalálni a helyünket? Vajon ebben a kis imaházban ezek az égők, amelyek világítanának, nem szeretnének mondjuk a Jeruzsálemi templomban világítani? Vagy nem szeretnének világvárosok katedrálisaiban világítani? De ők itt világítanak. És lehet, szeretett testvérem, hogy téged is valami nagyon egyszerű helyre rendelt világító szövétnekként, lámpásként, gyertyaként, a mindenható Isten. Milyen nagyon jó, ha te és én is elfogadjuk a magunk helyét, és amíg égünk gyertyaként, elégünk, elfogyunk. Nem kérdezzük, miért ilyen körülmények között. Az a megbizatásunk gyertyaként, hogy csonkig égjünk. Az a rendeltetésünk, hogy Isten szent lelke rajtunk keresztül is világítson nagy fájdalomban, nagy szenvedésben, sok szomorúságban, félelmetes helyzetekben. Máskor meg az az érzésünk, szeretett testvéreim, hogy bennünket, mint gyertyákat, valamilyen nagyon kopott gyertyatartóba helyezett az Isten Szeretnénk fényesebb helyen lenni. De hadd mondjam el, hogy a jelenések könyve szerint a gyertyatartó a gyülekezet. És úgy olvassuk ott, hogy az Isten kezében hét arany gyertyatartó van. Amikor a jelenések könyve beli leveleket olvassuk, bizony nincs ott különbség. Pedig a gyülekezetek nagyon is különbözőek. A gyertyatartó mind aranyból van. Szabótelepen, a Torockó utcában is, és a Mártűrök útján is. A gyertyatartó aranyból van. És ugyanannyi értéke van bármilyen különlegesen szép templomban, nagy gyülekezetben, a gyertyatartónak, mint nálunk. Úgy szeret, egyformán szeret bennünket az Isten És itt, ezen a helyen, ebben a gyülekezetben adja meg nekünk, hogy gyertyafényel, lámpásként világítsunk. Aztán néha az is történik velünk, hogy ha az újfordítású üzenetet veszük figyelembe, hogy lámpásként úgy világítunk, hogy egyszerre csak bekormozódik a mi lámpaüvegünk. Ez is már fiataloknak, gyerekeknek egy kicsit idegen. Én magam még láttam, ahogyan édesanyám levette a petróleum lámpa üvegét, és nagyon ügyesen belülről tisztította meg, szettele a fekete, kormot onnan. Milyen félelmetes arra gondolni, kedves testvéreim, hogy mi a mi szolgálatunkban leginkább a Lámpa búrájának, a lámpa üvegének a külsejét tisztogatjuk. Nem tudjuk, hogy belülről kellene oda vinni, oda tenni. Az Úr Jézus keresztje az ő vére alá, ami életünket, hogy megtisztuljunk, hogy megszabaduljunk. Ehelyett mi egymásnak szeretnénk megfelelni. Ahelyett, hogy mi az Úrhoz odavinnénk, ami életünket, Megpróbáljuk teljesíteni az emberi elvárásokat. Nyilván kívülről is meg kell tisztítani az üveget, mert kívülről is lehet kormos, de a régiek tudták. A belső kormat kell alapvetően eltávolítani. Isten szent lelke azt üzeni nekünk, hogy ami sötétség bennünk, az mind a szívünkből indul ki. Ezért hát vigyük csak oda, ami életünket az Úrhoz. Hogy egy belső tisztítás után örömmel szolgálhassunk, szeretettel szolgálhassunk sokaknak, akik csak körülöttünk élnek. Mert vajon ki is járt előttünk, úgy, mint só, ott a kereszten örlődött, ami drága megváltónk, És úgy, mint aki szolgál, akár a lábmosással is tanítványainak, a legutolsó, legmegbetettebb szolgálatot is elvégezte, értünk, ami urunk. Feloldódott a tanítványaiért, odaadta egészen az ő életét mindannyiunkért. A vére azért hullott, hogy egyikünk se maradjon le az üdvösségről. És amikor valami világosság volna bennünk, vagy rajtunk keresztül, mások felé, testvéreink felé, egyet mindenképpen tudjunk. Nem a magunk fényét visszük, hanem az Úr világít. Nem a magunk erejével szolgálunk, hanem az Úr hatalmával, akinek adatott minden hatalom menjen és is földön. Isten szent lelke adja meg mindannyiunknak azt a drága szolgálatot, amelyel ezen a délelőttön megbízott a Szent Isten. Amen. Drága édes atyánk, örökkévaló Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy ránk tekintettél, megszántál. Láttad bennünk a te teremtményeidet, még a bűneset után is. És láttad a mi nemzedékünkben, a mi személyes életünkben azt a sok keserűséget, fájdalmat, szomorúságot, amikor elvesztettük a te ízedet, amikor másféle hamis ízekhez pártoltunk, amikor elszegődtünk olyan szolgálatra, ami ellened való. Hogy csodálatos, hogy te atyánk szabadító.
3: Pesztnyi Pál áldott orvos Bűnösök orvosa Jézusunk szerte jár Boldog kisebére gyógyulást tőle vár Szent szíve elszorul tengernyi láttán, Mely feltör a kintól meggyőtörtek száján Itt van, bár nem látjuk, csak hívásunkra vár A benne hívőknek borsátorába jár Sebet kötöz, könnyet töröl áldott keze Gyógyul a seb, s apad a könnyek tengere ahol Jézus gyógyít, meggyógyul a beteg, még az is kifelett halál angyal lebeg. bűnsebre vére hull gyógyító ír gyanánt, hogy élhess, ő szenvedt, érettet kín Testvér, ha a szívet fájdalomtól reszked, hidd el, kit ő gyógyít, soha el nem veszed. Engedd lett rölni alszodról könnyeid, engedd bekötözni bűnmarta sebeid. a szent kezére hittel az életed, és elmúlik a bűn láz, mely sokszor égetett. Amit földi orvos soha el nem érne, meggyógyít Jézusnak cseknyi drága végre.
0: Ez a szép vers gyászoló testvéreinknek is nagy bátorítás és vigasztalás természetesen Isten igéje, üzenete alapján. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi úrunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készséges titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.